0: 锵锵三人行，哎，小木又来了啊！小木呢，这个那天提到一个事儿啊，奶粉问题，嗯哎、让我这个想到咱们类似的问题。嗯嗯、咱们这奶，你知道现在有一个引起韩国，嗯、韩国说是要谨防中国的那个叫人,人,肉,人肉胶囊，人肉胶囊，就所
1: 有的那个药胶囊状的药里面，嗯、他们就发现那个胶囊那个胶里面
0: 有一些。人的这个呃婴死婴对死婴,的这些死,婴死胎做的，有<吗>。说韩国男人相信那玩意儿能壮阳，嗯、是吧？就是所以说呢，嗯、就是中国伟哥啊，嗯、那么就是说能、嗯、能壮阳。呃，韩国说这个玩意儿就在禁止，但是呢，嗯嗯、中国这方面卫生局就是说说去调查，嗯、好像说现在还没有发现这个。这个证据，呃，就是说我们有这个东西，可是有一点，他们在同时也说了，就说医院里这个死婴啊，这个死胎啊，要有生命尊严，不能乱扔。你知道，呃，大概在大半年以前，我看见一个新闻，在哈尔滨，有人发现，就说就是那阵儿那个小月月的事情的时候，又有人爆出来，说在哈尔滨街上有一个小小小婴儿。被这个汽车反复碾压，嗯、然后那时候这事儿多火爆，嗯、公安局赶快就去了，嗯、就一查说没有碾压的痕迹，嗯、说但是呢，这接触另一个事儿，说这是怎么回事呢？嗯、说。清洁工在医院里，这是一个死婴生出来是个死婴，那么他没有按照处理医疗垃圾的规定，把他按医疗垃圾处理，而把这个死婴呢当成了生活垃圾处理，就扔到了垃圾桶里，扔到垃圾桶装上了垃圾车，垃圾车在街上走的时候门还没关严，一路颠簸把这个生活垃圾给掉到了马路上。可是现在说的是啊。你这个呃死婴就能当医用垃圾来理解吗？嗯嗯嗯、是不是现在就说有个生命尊严的一个、嗯嗯嗯、一个一个问题？不
1: 过你在讲人肉胶囊，我想先岔开一笔啊，嗯、会不会有时候容易出现一些误会？比如说中药里面有一种东西其实是可以用的，就是胎盘，纸盒车，嗯嗯、因为它不是死婴啊，它不是一个生物，它就是一个生产过程中。排出出来的废弃掉的一个部分，嗯，那这个部分在中药里面的确是能用的，也常常拿来用。那如果你拿这个东西去做药，你再检测那个药，你说不定真能找到说，哎呀，这不是人肉吗？这不是，这也是这个
0: 中药如何进入世界的一个<笑>一个很大的一个问题。但是说说是咱们的规定，说医院里啊，对死婴、死胎、胎盘都是有什么严格的分类处理。但是问题不是这个，现在我觉得。你看，咱这说的是韩国哈，嗯、包括日本，是不是对于中国食品都有这种、嗯、呃，咱说妖魔化呀，还是说是事实真相啊？有有这个恐惧感，嗯、觉得你这国家、
2: 嗯、这东西还能吃吗嗯？嗯，你像比方说日本的奶粉，对吧？他为什么在市超市基本上买不到？基本上买不到，完全基本上，他从一九五三年开始，他有个法律，就是把它作为一种特定食品。嗯是在人奶不足的时候，作为一种营养品才要奶粉，所以它跟医疗品质管理是一样的，只能在药店里买到
0: 。啊，就一般的商店买不到、呃。没有，没买不到。到药行
2: 里头买。对，对只要到药行里买，而且分了几个月的、几岁的，它有严格的规定，而且里面的成分，你像一九呃一九五二年的时候，日本出现一个砒霜的事件，哦、就是生命。那是大厂啊，对，申勇，申、啊、勇，那勇，申勇，他有一万多人被中毒，嗯、那是我们来讲五十七年前的吧，那一万多人中毒，然后一百三十人去世。这小孩，所以从那以后，不，但在这之前就已经有开始有这个法律，但是没有严格执行。对，<是>他那个时候好像也是说这个
0: 奶啊，嗯、怕坏，嗯、怕坏就往里放、哎、放砒霜，反正是能产生砒霜的一种什么物质，能做
2: 砒霜的一种一种原料。嗯，他呢应该是这种原料呢其实它是一种食用的可以的，但是他用了工业用的，那就真的是就变成个做砒霜一样的原料了，所以这样就影响到一百三十人，然后国家包括松永。他的公司的组成到现在还在援助这一万多人，一直在援。助。所以你说有个问题，就是说，嗯、你说是中国人
0: 特别不善良吗？嗯，好像日本，你看这么按说这么干净的一个国家，嗯，他的历史上六十年代也出现过很多这种、嗯、这种事情。嗯，其实
1: 全世界都一样。对呀、啊，你以前美国在二十世纪初、十九世纪末的时候，很多婴儿因为喝奶的问题，嗯、他们不是用奶粉，那时候直接喝牛奶。嗯。嗯喝牛奶喝到又病死又又伤残，为什么呢？因为那个时候很多供应奶的那些奶商，他们那个奶怎么来的呢？他那些牛啊吃的是一些酿酒剩下来的渣，嗯，于是把大量的酒精吃进那个牛那个身体里面，奶里面含大量的高度的酒精，然后这孩子吃了之后都都出病都出问题，都醉了，对。然后那时候美国这个问题很严重，所谓毒奶，英国也是。英国工业革命之后没多久，一堆孩子吃毒奶吃死了。那所以呢，你但是我觉得这么讲要小心，因为很多中国人我们今天讨论问题的方式就是说，嗯、你看发展要有个过程，嗯哎、对不对？人家都走过这个阶段，<对>我们现在出现这个不足为奇。对，但是我觉得要小心。你这么讲原理上没错，但同时还要注意一点：人家是怎么走过那个过程的？他在处理这样的问题的时候，他们的回应是什么？对，方法是什么？对。你比如说，当年森永事件出来的时候，嗯嗯、日本的做法是怎么样？嗯、是政府高度介入，<对>然后媒体是开放去监督。对，嗯、然后森永整个机构当时几乎要垮掉。对，嗯嗯、那问题是你回到今天的中国，你比如说我们一些出问题的一些厂商。嗯。嗯他怎么？他有没有学到当年森永那个做法？这个我们大家有没有开放监督？嗯，去去对付这个工厂
0: 。我听说这个森永这个乳业啊，嗯、原来就是永远的第一，嗯、日本第一，对，现在已经退到二三位。嗯，嗯、这里面有个很大的负担，就是就是每年十亿嗯十亿日元嗯的
2: 赔偿。没错，嗯，就是其实我觉得很可笑，就是既然人家先进国家五五十多年前已经有这么一件事儿，我们现在五十七年以后还。还干同样的事，我就觉得很愚蠢，对吧？人家已经有的经验，不管是赔偿也好，其实我们可以学。他那个标准已经你写在那个筒子上了，对不对？他的化验的结果，他的检测的那个标准，现成的，在这不需要去偷到这个情况，我们都可以学。那按照他照模照样的照葫芦画瓢就不可以了？以后还搞这种，太可笑了。照模是这样的。通常
1: 呢，我们在说别的国家也经历过这个事情的时候，我们就说你看，那是为自己解脱，我们会说你看。其实大家都一样，我们也会有这个过程。但当你说那为什么我们不能学人家的呢？我们说我们国情不一样，我们又有自己一套了。没错，我
0: 我们这国情，我跟你说，你都没听说过那家伙。那天说这个，你想北京一个饭馆，这是新新闻我看来的，你就难以置信。饭馆一家人去吃饭，说吃出蛆来了。这里边，我蛆，找这值班经理就过来过来，你看这蛆，这这这值班经理哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿，对吧？他去吃了。<笑>对，他捞出这个蛆啊，就吃了，吃了之后
1: 经该得该得该,该发奖金。我就是说呀，他老板这
0: 个哪有这种经理？说吃完之后，问题啊，这个事情现在变成了个悬案。嗯、因为这家人去投诉，嗯，确实没有证据。嗯。他哪有蛆、啊？哈哈、嗯，去给吃了啊！然后这个记者访问这值班经理，这值班经理说：“你能相信吗？我怎么可能吃着蛆呢？哈哈、嗯，<笑>你还真查不出来。”哈哈，锵锵三人行，广告之后见。
2: 名处方囊是我的财，便民的医院里面都有卖。什么样的药品是最呀最古怪？什么样的商人背着良心摘？
0: 这个吃素的佛教徒应该欣慰了，就说我们国家现在已经有，就是说，哎，就是说咱们不吃肉了，是吧？你爱吃猪耳朵，哥哥能给你拿塑料造一个，你看，给你看看这个照片，一家人买回来，这就据推测啊，很有可能是明胶加上塑料。最近明胶不是也挺当红吗？你再看下一个。哎，我一看像我们饺子，你这很像，哎，像说里边啊加点什么一滴香，啪一下香味就有了，嗯，然后就是你说，所以中国
1: 人，我觉得将来这个身体不得了啊，这身体里面充满了各种塑料或者怎么样，都地都有。我跟你说，完全酒精考验，对酒精考验，塑料
0: 年代。而且你知道吗？前两天也不是前，我不是前几天了，一个哥们儿买了个冰棍儿，嗯，买一冰棍儿啊，这个冰棍呢？冰棍都还冻死了吗？天太热了，他呢要把那个啤酒太热嘛，他把这冰棍放啤酒里给啤酒降温，对吧？结果呢？放了半个钟头，对吧？这个冰棍没有化。哎呀，这种事这什么东西？没有化，现在这个冰棍啊变成一团胶状物。哎呦，胶状物，这个冰棍啊，全是胶，在啤酒里热。然后这个呃厂家还解释呢，说这是一种新型果冻。雪糕，你看质量好吧？它他不会化的。这据说据说可能是什么呢？就是说咱就说往那个三聚氰胺里加牛奶啊，这个行行行行为差不多。说那个增稠剂啊，就让它粘稠的那个增稠剂，哎呀，放的太多了，嗯，几乎就是增稠剂本身了，就化不了。对，我觉得再过几年这么
1: 下去啊，中国要是有一家食品厂。嗯，居然不造假，嗯，居然没没没搞什么有毒的东西，居然正正常常，他就会上感动中国，感动感动中国，<笑>感动中国
0: 。所以我就知道，你说日本这条道嗯，你你知道咱们刚才讲日本这个森永呃乳业，嗯，嗯也是斗争了多少年，嗯、对，你说曾经有一阵儿啊，就是呃。医学机构给这些个后遗症儿童做的检查是正常。嗯，呃，这森永这个企业也是很很阴谋啊，它规模很大，所以这种权益就争取维权组织啊，嗯，最后曾经就说人丁冷落到就剩下几个人这个组织，没有人理他们。嗯，是到了后来也是坚持了多少年呢、啊？日本人，所以就权力，我跟你说，不管在日本还是中国都一样，你自己不坚持到底啊，嗯，你他也是日本人，最后就他就坚持到最后。时来运转了，还是政府怎么重视了？日本出台了个消费者什么保护基本法什么的。然后那个时候，日本的权威医学机构最后最后就检查再检查这些个儿童，领着这些后遗症的儿童，这砒霜啊，小时候吃过砒霜的人，儿童，然后。完了之后，参加医学会议的那些专家，就是流着眼泪，跟这些受害者握手，说我们这个医学论坛的目的是主要的议题是如何纠正当年我们同行犯下的错误，弥天大罪。因为当年不知道怎么搞的，所以有的时候啊，强大的势力甚至能够裹挟、绑架学术力量，在日本
1: 也不奇怪啊。不不不，还是我觉得还是有一点不一样，日本跟我们。不一样在哪？你刚刚说到当年那些人能够坚持下来嘛？但他坚持下来也要有条件嘛？那些坚持下来的人没给抓去坐牢？对，<笑>对
0: 所以啊，你说这个还真是。而且呢，你知道咱们还有一种什么呢？嗯、就是说，我觉得日本人还是有种什么，他是抵顶是抵赖是抵赖啊，嗯、但是
2: 一旦弄清楚之后。嗯嗯，他还是真是自杀的都有，嗯、没错啊，没错，没错<吗>，他有，他有，嗯<很>，<有>不，他觉得他是给大家带来的影响，给没有啊，用日语来讲，他最怕给人家带来麻烦，嗯、呃，就像刚才我们讲那个性爱一样的，我们俩怎么搞没关系，但你不要影响别人。啊，所以他不管是遇到什么事情，如果他觉得给他的职员，甚至给他的家庭带来，他都会去自杀。这是他一种民族的那个、他们那种人性的一种特有的东西。我
0: 们、嗯、一定是人。我们不怕给别人带来麻烦，
2: 哎、你知道，我们那个
0: 就是说、嗯，还还还还把招儿往第三方指，你知道吗？嗯、就是去年的事儿。嗯、去年呢，杭州有一女的喝酸奶，嗯、我就不说那名字了啊，嗯、就喝酸奶，嗯、然后呢。也是喝出一只苍蝇来，嗯、然后呢就去投诉嘛，投诉呢那个乳业那边哎，说答案非常科学。他说这个我们要进行这个科学测试，嗯、对吧？嗯、要把那个苍蝇呢进行尸检，嗯、找法医来尸检，尸检,尸检呢断定它的死亡时间，然后我们才能知道到底是本来就在里边的呢，还是说你喝的时候它后来飞过来的呢？说这个时间是很精准的，说要找法医鉴定机构。然后后来有那个记者呀，还真的挺执着，找这个法医专家。法医专家说，就是说目前呢、啊，我们对人类的这个。尸尸<笑>体解剖判断死亡时间这事儿干得比较多，但是这个苍蝇还真是一个是不是烟是这个问题对吧？世界法医学的一个难题，就是说我们我们没法通过解剖断定一个苍蝇的死亡时间。说这乳液还真给我们出一难题，
2: 太可笑了，可笑是所以这个
1: 对，但我们总不能要求那个乳液老板自
2: 杀嘛？对是对？是啊，文化不一样，文化不一样，这是。嗯，日本日本他不单纯是怕给人家带来麻烦，而且他真是觉得自己的良心受到了谴责。嗯，他当然他其实不死，他也可能还他也能生存，或者怎么？那我觉得这种日本的还是一种本本能的表达，所以他破腹自杀的也好，包括他战场上死掉也好，或者是在一些公司啊出出了什么事情，一个电车一个隧道里面翻了车，他老板会去跳楼自杀的，他因为他觉得他没管理好。其实根本也不会去抓他干什么事儿，他就是，我觉得还是一种良心上的东西。我觉得这些东西中英的这些儒家的，呃，儒家对日本真的比我们中国人学的好，都保存在，包括这对食品也好，<说>对人性的一种论点，还是特别对小孩，奶粉本,本身就是对小孩。对吧？但你刚刚说那个自
1: 杀，那个不太像儒家，那、嗯、是二逃三三四的那种，就是、嗯、就是侠者、狂者那种那种那种气质。中国不能搞这套，中国要搞这套，我们会死很多,时候、嗯、很多人。要负责任去、嗯、<的>自杀死过
0: 来，清清三元行广告之后见。所以我老讲一个生活质量。嗯。我为什么崇洋媚外？对吧？就是说，我不否认爱国主义。嗯。可是这些东西，嗯。人活着是第一位的，对吗？然后才能爱国，对不对？嗯、这个。现在全世界，我认为有个普世价值啊，咱们在台湾也感觉到，就是大家呀，先别给我说那大的，那个生活质量的问题，没错，哪里是乐土？生活质量高的地方才是乐土嘛，才是我们心向往之的地方。这样，我认为全球各国，我们能展开一个良性竞争。大家比什么？不是比哪个国家说能打得过谁，而是比哪个国家的人民日子过得好
2: ，幸福指数高，幸福
0: 指数高，生活质量高。可生活质量就是什么？我现在武断的判断，我在中国大陆，嗯，没准短寿十年，没准少活十年
1: ，不一定，说不定长寿十年，因为你身体里面充满了各种的抵抗能力的，嗯，染型的塑塑料，你
0: 你你比如说这种这种食品，嗯，对，咱们从严格的科学角度讲，有一份证据说一分话，嗯，呃，发现一个猪耳朵，不能说全国的猪耳朵都是塑料的，对吗？可是，嗯，对于我们这种信息不对等的普通人来说呀。有一件好是,是个个别的，嗯，两件是个别的，嗯，二十件的时候，嗯、我不由得会担心你这个整个，嗯、我这个是完全符合逻辑的，嗯、对吗？我担心的是你所有的食品工业，嗯、甚至我担心你们全是一帮骗子，嗯，你们都是糊弄我，所以。我，你像广美，你知道吗？新闻多了的时候，吓出强迫症来了。嗯，饿三天呢啊，那他不敢、嗯、还不敢吃东西，还这样？对他有病，我觉得这、就是他这是有病嘛？他不敢吃东西了，嗯。你知道吗、嗯
2: ？是不？你不要说个人，呃、一个一个冰棍儿一样，几个猪耳朵。如果说一个整一个大型企业出那么大事，你说全世界人一听到这个名字就害怕。这很多，包括我的朋友，在日本的的日本朋友，在中国生活的、嗯、都知道他，<吧>都知道一听到这个就不敢，嗯、对，就不敢。这个名字就你
0: 应该把它取掉，所以我就发现呢，我们这个傍大款的心理是普遍存在的。就是那个最近那个《甄嬛传》不是挺火吗？当然被人民日报批评了。嗯，这《甄嬛传》挺火的。然后另一个电视剧重播的时候，就改名叫《甄嬛前传》。哎，你说中国能这样的，真是奇怪。所以说现在广电总局就说，以后电视剧叫什么名字都得备案管理，就不能够随便改名。对，你要不他随便，你比如说。啊，《强军三月行》咱们可以改啊，嗯，什么节目火呀、啊？现在说《非诚勿扰》，嗯、咱也改一《非诚勿扰二》，是吧？嗯<笑><笑>，不
1: 过我觉得小木，你刚刚说那点，嗯、我觉得很有意思。你说日本人特别关心他下一代，对。但是难道一般中国人，我们过去也觉得我们是特别关心下
2: 一代的、啊？那我我举个很简单的例子，那那不仅是个奶粉，是对小孩，而且他的防灾意识是吧？你你像我一个朋友，他在家里，就我们一起出去工作，然后给他家里打个电话，呃，我以为是他老婆，其实就是他七岁的女儿，七岁的女儿，他说你不要在家里待着。你必须到图书馆去，因为他妈妈也回不了家，也在在在朝阳工作。那回不了家，那我我在想，我问他为什么要到图书馆？七岁看什么书？啊，不是，等一下地震来了，他一个人在家怎么办？没人照顾的呀。所以他们对于小孩的这种防灾意识和教育，就是。每天都在注意，不管自己再忙，也不是把他一个人扔在家里。从这一点上来，我看了我就很感动。可是我在想，嗯、其实一
1: 般中文我们也都很关心自己小孩，嗯、比如下雨了，嗯、把小孩抱起来送上学，嗯、脚都不让他碰到这个湿的地上。嗯。嗯嗯嗯可是会不会有一个分别？就是说中国人关心自己的小孩，嗯，但日本人那个关心小孩、对下一代的关怀，是不是比较可以
2: 集体化的？抽象就是大家都一起没共同关心个一个下一代，没有个差别其,其实整个一个日本，他就是对于小孩就特别的关心，他不是一家家的，他每家都这样。所以举个例子，如果掉到井里，我们中国人先救父母，美国人先救老婆，日本一定先救小孩，就不管谁的孩子都这样，一定先救小孩。所以为什么对小孩他的教育也好？一而且是自己亲生带，为什么老婆一定要不工作？在小年轻的时候，小的时候，那都是亲自带，不是让我们中国人像爷爷奶奶带，对吧？请个阿姨带，我们家反正有钱，你说那阿姨能把你小孩带好不？那你就装个电视机看着家里，你都不安心。哎，一定要自己带。如果有小孩的
0: 话，看来要孩子，嗯，必须要有所牺牲。嗯、必须我觉得现在有些，尤其是有钱人，他容易有这问题，嗯、他可以请一大堆保姆，嗯、对吗？那么变成，你知道吗？现在的人就是更自私嘛，嗯、什么都想要。嗯、哎，比如说做妈妈的，嗯、我也要我的社交啊，嗯、我也也得，而且我也我也得看紧我老公啊，我不能在家带孩子啊，嗯、还是要出去玩，对吧？那么孩子一般大部分时间都是跟保姆在一起。但我不懂这个事情到底算是健康的还是不健
2: 康。因为我觉得女人是女人分工合作吧，男人是男的，在那个特定的环境，男人也不可能去怀孕，是吧？但你是男的，男人辞职在家带孩子。接着下来为您播出西安楼观文明启示录。